0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich mich heute äh, mit David Endler austauschen kann. Ich überlege gerade, ähm, es ist schon eine längere Zeit, dass wir uns kennen oder gesehen haben, aber ähm, David, vielleicht erzählst du einfach mal den Zuhörern, ähm, was du machst, wer du bist, woher wir uns auch kennengelernt haben und dann fangen wir mal an, inhaltlich den Zuhörern näher zu bringen, worüber wir uns heute eigentlich äh, beschäftigen wollen. Ich lasse das gerne am Anfang immer noch so ein bisschen im Drüben und dann können
1: die Leute sich überraschen, was dann kommt. Ja, sehr gut. Ähm, allerbesten Dank für die, für die Einführung. Besten Dank, Philipp, dass ich, äh, dass ich hier teilnehmen kann. Und... Gerne. Genau, also, mein Name ist David Endler. Ich äh, bin Experte im Bereich Systems Engineering, mache das Ganze beruflich so seit etwa seit knapp 20 Jahren jetzt, ähm, habe sehr viel Erfahrungen im Bereich Luftfahrt gesammelt und äh, dort sozusagen auch meine ersten Erfahrungen im Bereich Systems Engineering gesammelt. Ein Thema, das mich von Anfang an sehr, sehr fasziniert hat, sehr interessiert hat. Habe dann dort einige Weiterbildungen gemacht und äh, ja, mich kontinuierlich weitergebildet. Bin jetzt auch seit äh, ziemlich genau zehn Jahren in dem Bereich ähm, als Freelancer unterwegs, Hat mich also selbstständig gemacht und äh, ja bin inzwischen so weit aufgestiegen, dass ich als in den Dachverband äh, aller Systems Engineers, das ist der, das International Council on Systems Engineering, äh, bin dort jetzt seit äh, vier Jahren als äh, wählendes Mitglied im, im Vorstand vertreten, als sogenannter Technical Director. Und darf dort also die mehr als 50 internationalen Arbeitsgruppen von, von INCOSI steuern und managen und mit äh, Informationen und Ressourcen versorgen. Ähm, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ebenso ehrenamtlich äh, vertrete ich Deutschland, im, also als Vertreter des DIN, in mehreren ISO-Normen. Äh, mhm. Unter anderem eben auch gibt es eine, eine ISO-Norm zum Thema Systems Engineering. Das ist die ISO 15288. Die letzte Version ist 2015 rausgekommen und nach fünf Jahren werden die immer überarbeitet oder nochmal auf den Publikum gestellt. dann gibt es jetzt auch wieder was Neues. Gell? Da wird es demnächst was Neues geben, genau. Und äh, das sehr Spannende dabei ist, dass, ähm, dass ich dann gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, da als, äh, als Editor mitzuarbeiten. Das heißt, ich bin jetzt also wirklich als Experte dort in das ISO-Gremium entsandt und bin jetzt einer von fünf äh, Editoren, ähm, um an dieser neuen Revision des, der, der ISO-Norm dran ja, mitzuwirken. Das also ganz so schnell wird es noch nicht gehen. Das heißt, wir müssen uns so noch ein bisschen gedulden, so ungefähr bis 2023, bis diese Norm dann fertig ist, bis sie durch die jeweiligen Gremien da durchgegangen ist und vereinbart wurde. Aber ich denke, das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. So, das sind also die ganzen Sachen, die ich, die ich ehrenamtlich mache. Da muss ich natürlich auch noch etwas tun, um sozusagen auch wirklich Geld zu verdienen. Ich wollte gerade sagen, hast du dafür überhaupt noch Zeit dann? Ja, es ist, äh, es ist manchmal nicht so, nicht so ganz einfach, äh, weil gut, ne, wir werden... Ist Familienleben gehört auch noch mit dazu ja. und ähm, ist schon im Moment recht herausfordernd. Zumindest die inkosi tätigkeit ist dann aber im Januar abgeschlossen. Das heißt, dann mache ich zwei Jahre Stellvertreter und zwei Jahre dann Technical Director und kann mich dann eher auf die, die Arbeiten für, für DIN und ISO konzentrieren. Und äh, Aber richtig, ja, ich habe auch noch sozusagen einen, einen anderen Job und dort äh, berate ich äh, Firmen äh, im Bereich Einführung, Verbesserung von Systems Engineering und gebe auch sehr viele Trainings in dem, in dem Bereich, was mich dann, sozusagen, was die restliche Zeit dann ganz gut ganz gut auslastet. Und ja, geht mir sehr gut dabei. Und wie gesagt, ist eben auch eines der spannendsten Themen, die ich mir da ausgesucht habe, nach, nach meinem Verständnis.
0: Und ähm, was mich jetzt natürlich am meisten interessiert, ich meine, wenn wir hier im Genau mein Agil-Podcast sind, ähm, gerade wenn du schon äh, den ISO-Standardisierungsarbeiten quasi Standard-Editor und so weiter und so fort bist, ähm, in welcher Form spielt denn das Thema Agilität, Agile, Scrum und Co. und so weiter und so fort da eine Rolle ähm, generell für dich jetzt in deiner beratenden, trainierenden Tätigkeit, aber auch in der ähm, Tätigkeit als Editor? Also ähm, findet es auch sozusagen dann Einklang in die, ich sage jetzt mal, 2023er-Version
1: der, der Normen und so? Ja, definitiv. Also es ist beides, ähm, sozusagen in, in, in beiden Gebieten ist Agilität von großer Relevanz. Ähm, zum einen ist es so, dass, die, ähm, dass ich sozusagen wenig die Trainings gebe. Es ist einfach so, dass sehr viele von den von den Teilnehmern ähm, in so einem agilen Umfeld arbeiten oder zumindest in so einem gemischten Umfeld. Das heißt, wenn sie entwickeln, dann großen Systemen mit, ähm, wo dann die, die die Software sehr gerne auf agile Methoden zurückgreifen, Artwerker und die die mechanischen Teile übernehmen, dann auf, sozusagen klassischen Wegen unterwegs sind und diese Welten kommen dann dort zusammen und da gibt es immer sehr viele spannende Diskussionen, wie man das Ganze miteinander kombinieren kann und vereinheitlichen kann und, und auch realisieren kann, so dass ich also in den, in den Trainings sehr häufig mit solchen Ansätzen in, in Berührung komme und da dann auch zum Teil, wie ich gefragt werde, wie kriegt man das denn hin, wie kann man das denn wirklich auch in der Praxis machen. Die Theorie haben viele gelesen, aber dann wirklich so praktische Hinweise, was, was funktioniert denn, was funktioniert denn weniger gut. Also das heißt, dort ähm, habe ich wirklich gemerkt über die ganzen Jahre jetzt hinweg. Also ich gebe seit ungefähr ja, 12, 14 Jahren gebe ich jetzt diese Systems Engineering Trainings mhm. und die, äh, der Bedarf daran hat mehr oder weniger ständig zugenommen. Am Anfang war es noch so ein bisschen so, ja, das war so was Ausgefallenes und was so ganz äh, basic, exotisch, ja, ja. exotisch genau. Und, äh, und inzwischen ist es, kommt es in jedem Training, ja, dass die Leute dann auch darauf warten, wenn wir so etwas über, wenn wir uns über Entwicklungsmodelle uns unterhalten und dann gibt es wie so, so ein Wasserfallmodell wird vorgeführt und ein V-Modell wird vorgeführt und dann werden die Leute schon ganz unruhig auf ihren Sitzen und sagen, Mensch, kriegen wir dann auch, äh, wann, wann kommen wir denn so zum Vergleich, was, was ist denn mit so agilen Methoden und, und Lean Systems Engineering und, und ganz vielen anderen tollen Methoden, die da inzwischen alle ähm, wirklich vermehrt angewendet werden. Also von daher ist, ein, ist definitiv ein großer, ähm, großer Bedarf da ähm, in, in, in der Hinsicht. Und äh, das andere, in, in der Normung wird das äh, definitiv auch so sein, oder ist definitiv auch so. Ähm, und zwar äh, haben wir uns überlegt, oder es gab, äh, bevor jetzt diese, äh, diese, diese ISO 15288 jetzt sozusagen als New Work Item Proposal vorgestellt wurde, gab es ein sogenanntes Ad-Hoc Team. Das heißt, es war jetzt ein Team von auch fünf, sechs Leuten, die sich zusammengetan haben, um so zu evaluieren, an welchen Stellen müsste die Norm denn aktualisiert werden. Und da war das Thema ähm, Agilität auch eins von denen. Und, ähm, also was man reinbringen will neu, meinst du? Oder? Richtig, genau. Also welche, okay. ja, welche Teile aktualisiert werden müssen, welche Teile vielleicht auch wegfallen können, welche Teile ähm, überarbeitet werden müssen. Also, das heißt, da gab es ein größeres Dokument, in dem, sich, ähm, ähm, ja, sozusagen, oder in dem sich ausgetauscht wurde in diesem Rahmen und dann eben identifiziert wurde, welche Kapitel ähm, sind denn überarbeitungswürdig das ist natürlich noch nicht das Endgültige. Wir müssen an die ganzen National Bodies nochmal herangehen. Die werden dann ihre Kommentare übermitteln. Dann kann es sein, dass sich die Themen noch etwas verschieben. Aber diese Ad-Hoc-Group hat schon sehr sorgfältig gearbeitet und waren sehr viele Ideen dann auch vertreten, sodass ich denke, das wird, sich, ähm, wird zum größten Teil dann auch so werden, wie dort vorgeschlagen. So, und ähm, und das andere, was sich da aber Spannendes auch tut auf, dem, ähm, auf der ISO-Ebene, ist, dass jetzt zu diesem, zu diesem Systems Engineering ISO-Norm weitere, eine weitere Norm entstehen wird äh, zu Core Agile Practices. Also das heißt, dass das Thema geht auch in der Standardisierung so überhaupt nicht vorbei, sondern es wird jetzt dazu führen, dass sich jetzt ein, ein Team äh, gegründet hat, das dort mitarbeiten möchte und dass diese, diese Agile Practices jetzt auch wirklich in der ISO-Norm äh, niederschreiben möchte. Das ist zwar eine andere Arbeitsgruppe als die, die das Thema Systems Engineering ähm, behandelt, aber es ist zumindest unter der gleichen Dachorganisation unterhalb von ISO, sodass dort mhm. also ein, ein größerer Austausch auf jeden Fall stattfinden wird und die haben sozusagen auch hier das, das Einführungspapier, was dort geschrieben wurde, geht eben auch genau in die Richtung, dass man jetzt irgendwie guckt, ah, wir haben die ISO 15288 sozusagen als, als Prozessmodell für das Thema Systems Engineering und wie kann Agilität, wo kann das denn eingesetzt werden, wie passt das Ganze denn zusammen genaue Inhalte kenne ich jetzt noch nicht. Ich kenne sowas wie ein Insatz, Inhaltsverzeichnis und es gibt wohl schon auch so einen Draft, der dann, der da irgendwo sozusagen unterwegs ist, aber das ist bei ISO ist auch manchmal sozusagen so eine, so eine Wüste, wo man zum Teil recht lange suchen muss, bis man die, die relevanten Informationen dann bekommen hat. Aber wie das heißt,
0: da schreibst du aber selbst nicht mit, obwohl du wahrscheinlich den passenden Input aus der
1: Praxis, aus den x-Jahren Trainingserfahrungen wahrscheinlich mitbringen würdest, oder? Ähm, ich habe sozusagen, ich habe jetzt in, äh, in Deutschland ein bisschen Werbung dafür gemacht, ob wir da sozusagen jemanden finden, einen deutschen Vertreter, der dort ähm, der dort mitwirken äh, möchte. Äh, ich kann es den Namen noch nicht, äh, nicht verraten, aber es ist zumindest einen Kandidaten, der muss nur noch Ja sagen. Sieht sehr gut aus, ja, dass, er, äh, dass wir da also auf jeden Fall dann auch eine Stimme haben werden. Auch jemanden, den ich, den ich, den ich sehr schätze. Und ähm, würde mich einfach sehr freuen. Ähm, und dann wird es definitiv dazu äh, dazu kommen, dass wir uns auch untereinander austauschen, weil es eben solche Andockungspunkte natürlich in der, in der 15288 geben muss, wo dann ähm, dahin verwiesen werden kann und in die andere Richtung eben auch. Und dadurch, dass die beiden Normen parallel geschrieben werden, ist das natürlich eine super spannende ähm, Aufgabe, da so ein bisschen Pingpong zu spielen.
0: Ja, aber das, da bin ich auf jeden Fall schon mal enorm gespannt, was sich da in den nächsten, ja, sagen wir mal, ein bis drei Jahren irgendwie tut, was man da irgendwie auch zu, zu lesen kriegt aus dieser Normungsecke oder so, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, ist es ja für uns nochmal spannender. Du hast es ja vorhin jetzt gesagt, aus den äh, Trainings, aus der Praxiserfahrung kommt ganz häufig ja dann auch immer wieder die Frage, ja, und ähm, was bedeutet jetzt System Engineering für Agilität oder was bedeutet Agilität für Systems Engineering? Ähm, also einfach mal deine Sicht, wo passt es denn gut zusammen? In welche Bereiche im Systems Engineering lassen sich denn gut mit agilen Methodiken oder sowas abarbeiten? Wie, wie stehst denn du dazu, dass
1: wir da mal ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen? Mhm, ja, gerne. Ähm, also das, das, das erste Mal, dass ich so richtig damit in, in, in Berührung kam, war ein sehr spannendes Paper, das ich, das ich gelesen habe. Da ging es um den um den äh, Unterschied zwischen äh, Agile Systems Engineering und äh, Agile Systems Engineering. Also das heißt, das war einmal groß, einmal klein geschrieben. Also okay. einmal, einmal geht es um um agile Systeme. Ja, wie kann ich die behandeln? Ja, also das heißt irgendwie sich schnell ändernde Systeme, die, na, wo ich dann sowas wie keine stabilen Baselines habe, sondern sondern einfach eine unglaublich große Geschwindigkeit an Neuerungen in meinen Systemen habe. Um, und das andere Agile Systems Engineering in dem Sinne, wie kann ich denn agile ähm, Ideen in das Thema Systems Engineering mit einbringen und ähm, das, ähm, beide Themen, super spannend, ja, ich denke heute wahrscheinlich hauptsächlich eher das, äh, das zweite, wie, wie passt das Ganze denn zusammen und habe mich damit dann natürlich auch ein bisschen mehr beschäftigt, weil ich immer für viele meiner Kunden, oder ich dann gemerkt habe, auch in meinen Trainings, die, die Fragestellung danach wird, äh, wird immer größer, wird immer mehr, mhm. ähm, bin ja außerdem auch ähm, sozusagen ein ein freiberufliches Mitglied von der äh, Genossenschaft von oder von OSE äh, die ja auch sehr viel in diesem diesem Bereich machen und ja. habe dort mich auch mit vielen Experten dann dann austauschen können und haben das Ganze mal so, so sozusagen zusammengeführt und auch unsere Ideen untereinander ausgetauscht was mir sehr geholfen hat dann eben auch in den, den in den Trainings besser besser Auf Auskunft geben zu können und meine Sicht ist so so die dass äh, dass die dass das Gedankengut in meinen Augen extrem gut zusammenpasst mhm. ähm, Vielfach wird das so verstanden, dass jetzt so ein System Engineering Ansatz, dass sie wieder sagen, ah, das ist ja, das, das ist ja rein Wasserfall getrieben und man muss es irgendwie machen. Das ist in meinen Augen nicht nicht wirklich so, sondern was man was man dort vorfindet, ist einfach ein, ein wunderbar großer Werkzeugkasten, den an, an Methoden, den man sich nehmen kann und die man anwenden kann und zwar in den verschiedensten ähm, Umfeldern. Und äh, das heißt, also so etwas, die so, so je nachdem wie also sozusagen mit welchen Hierarchieebene man sich unterhält, also ich glaube, wenn ich so Management-Seminare gebe, dann stelle ich Systems Engineering vor als etwas, das so den, den, dem Grundsatz folgt, ähm, erst denken, dann handeln, ja, also das heißt, es ist im Prinzip so gesunder Menschenverstand einmal aufgeschrieben und ja. äh, jetzt keine Rocket Science. Mhm. Und, ähm, ja, aber da, da ähm,
0: ich meine, das könnte ich jetzt für Agilität auch sagen, dass ich sage, naja, es ist ja auch an vielen Stellen eben gesunder, gesunder Menschenverstand, aber ähm, für die Man Management-Ebene okay, aber für die, für die Engineers, sage ich jetzt mal, die werden ja dann nachher, die Agilität, wenn sie denn im System Engineering passt, ja irgendwie leben müssen. Und da wirst du es ja sozusagen in deinem Training auch feststellen, dass manche Bereiche im Systems Engineering wahrscheinlich besser geeignet sind für Agilität oder für Einsatz agiler Bausteine, Methoden, wie es ja gerade so ein bisschen beschrieben wurde, als in anderen Bereichen. Oder, oder sagst du, nee, das ist quasi flächendeckend, kann ich Agilität einsetzen,
1: man muss nur schauen, welche oder wie auch immer. Ich denke ich denk schon, dass man sehr gut differenzieren ähm, muss und äh, ne, wie, wie immer, wenn es, oder es gibt kein absolut perfektes Entwicklungsmodell. Ja, wenn es das gäbe, dann würden es einfach alle anwenden. Ne, also von daher, man muss schon immer, ja. Ja, also das, das das heißt, es hat jede von diesen Vorgehensweisen hat einfach ihre, ihre Vor- und Nachteile. Und äh, die muss man eben ganz gut kennen, man muss die einschätzen können, man muss vor allem auch die, sozusagen die Firmenkultur kennen und auch das, sozusagen den Kontext, in dem man da gerade entwickelt und das hat dann einfach eine ganz, ganz, ganz immense Auswirkung darauf, welches jetzt das, das sozusagen angemessenste Entwicklungsmodell ist. Perfekt wird es nie passen. Das heißt, man muss immer irgendwo irgendwelche, irgendwelche Kinken, die man dann, äh, mit denen man einfach leben muss. Ähm, aber es gibt schon so etwas wie, wie besser geeignet oder weniger gut geeignet. Und wenn ich das so aus meiner, sozusagen, sowohl aus meiner Projekterfahrung heraus und auch aus den Schulungen dann irgendwie beurteilen würde, äh, würde ich sagen, dass ähm, gerade in solchen Bereichen, wenn ich äh, mit recht viel, recht viel Unsicherheit am Anfang zu kämpfen habe, ähm, dann sollte ich eben nicht auf sowas wie ein Wasserfallmodell ähm, ähm, umschwenken, sondern dann mhm. sollte ich doch eher sowas inkrementell Iteratives machen, wie jetzt ein Spiralmodell oder, oder agile Methoden. Ähm, und in den heutigen äh, Systemen ist es ja in den meisten Fällen so, dass, es, dass man schon auf irgendetwas aufbaut. Also so ganz grüne Wiese hat man ja nur noch in den allerseltensten Fällen, weil einfach sehr viel Vorarbeit schon geleistet ist, ja, oder man ist in solchen Projekten mit dabei, wo es um eine neue Produktgeneration geht und man ganz viele Einschränkungen ja, ja. schon von, von dem Vorgängersystem hat. Und ähm, dann wird es dort entsprechend Bereiche geben. Ähm, die hat man einfach schon, da hat man alles schon gelöst. Ja, also da gibt es gibt's kaum noch Unbekannte. Da spricht in meinen Augen nichts dagegen, ein Wasserfallmodell anzuwenden, um jetzt diese Teilsysteme zu entwickeln. Dann wird Weil ich um, von Agilität
0: gar nicht den Vorteil
1: hätte sozusagen, dieses ich, ich, Verändern auf ja. Genau, ja, weil einfach ne, ist es, ne, es besteht keinerlei Notwendigkeit, irgendwas zu ändern, ja, sondern es ist einfach so, wie wir es bisher gemacht haben, ist es richtig, ja, und, und auch gut und auch weiterhin noch gut. Und äh, dann wird es ein paar Bereiche geben, die dann vielleicht ähm, also sozusagen etwas überarbeitet werden müssen, und dann gibt es andere Bereiche, in denen kommen dann neue Technologien zum Einsatz. Es müssen komplett neue Lösungen gefunden werden, es müssen äh, zusätzliche Features, Funktionen ähm, integriert werden. Ja, oder ich habe äh, neue, neue Technologien, die in irgendeiner Form jetzt in der Zwischenzeit aufgekommen sind und die ich auf jeden Fall jetzt nutzen möchte. Und für so etwas, ja, da bringe ich natürlich eine ganze Menge an technischem Risiko in mein, in mein Projekt mit rein. Und dadurch, dass die Systeme, die wir entwickeln, haben ja so unangenehme Eigenschaften, die wir, die wir Emergenz nennen oder eben auch Überraschungen, also das heißt Sachen, die wir bisher noch nicht erfahren haben, oder mhm. einfach aus Unwissenheit oder einfach aus irgendwelchen Resonanzphänomenen oder Interferenzen, die sich dann ergeben, die wir gar nicht so abschätzen können, wie sich das am Ende entwickeln wird. Und diese Unwissenheit Aber ist das, ja, ist das an der Stelle dann nicht genau ähm, diese Schnittstelle,
0: dass ich ähm, sage, wenn du von der Emergenz sprichst, dann sind es ja für mich das, was du vorhin als die agilen Systeme beschrieben hast, die ich enginiere ja mhm. Also nicht mehr agiles System Engineering im Sinne von großgeschriebenes ähm, agiles System Engineering, also im Sinne von agiles Engineering, sondern eben agile Systeme, die ich enginiere Und wenn ich genau eben agile Systeme habe, die ich enginiere muss ich dann nicht genau auf agiles Engineering setzen, damit ich überhaupt auf die... Agilität der Systeme reagieren kann. Also jetzt haben wir schon sehr, sehr viel agil als Begriff <lacht> verwendet, aber ja. ich hoffe, die Zuhörer können das auch noch auseinander definieren, was wir
1: meinen. Um, ja, es ist, ist natürlich so, dass diese, ne, dass diese agilen Ansätze mich auch, mir auch sozusagen eine gute Blaupause geben oder mich gut helfen, wenn es darum geht, dass ich schnell ändernde Systeme ähm, ähm, behandeln möchte. Es gibt allerdings noch ein paar andere Ansätze, ja, dass ich dann sowas wie wie, wie, wie Abkapselung machen, dass ich Module aufbaue und, und, und solche Sachen mache, also mhm. die auch mit mit klassischen Methoden noch ganz gut äh, ganz gut hinkriege, um eben dann entsprechend schnell reagieren zu können, ja, dass ich bestimmte Module rausnehme, neue dann wiederum ein, einstecke, um auf diese äh, sich ständig ändernden Anforderungen reagieren zu können. Ja, das kriege ich vielleicht auch noch mit mit, äh, mit klassischen Methoden einigermaßen, einigermaßen hin. Wo es allerdings dann wirklich ziemlich eng wird, ja, ist eben dann, wenn ich, äh, wenn ich wirklich über, mich wirklich über ganz neue Technologien unterhalte und ein sehr, sehr schnelles Feedback vom, vom, äh, ja, vom Markt brauche, ja. also entweder von irgendwelchen Zulassungsbehörden, von irgendwelchen ähm, End Endusern, ja, die mhm. dann, einfach mir, dann, dann bin ich mit solchen eher klassischen Ansätzen wie jetzt ein V-Modell oder, oder, oder ein Wasserfallmodell einfach zu langsam. Ja, und da sind solche agilen Ansätze, haben sie einfach einen unschätzbaren Vorteil, auch ähnlich wie ein Spiralmodell, wo ich dann, dann erstmal Prototypen baue und mich, den, mich sozusagen dem, dem Kern der Sache so langsam nähere. Ja, ich brauche auf jeden Fall diese, diese, dieses, diese schnelle Rückmeldung von, ähm, vom Markt. Ja, und das ist das, was, was die Agilität ja dann auch, auch dann auch auszeichnet. Und dort sind die ganzen Ansätze und die, und, die, und die Denkmusse, die dahinter stecken, natürlich unbezahlbar und sollten auch zum Einsatz kommen. Ja, und dann haben wir eben genau diese Gemengelage, dass wir in einem und demselben Projekt, ich muss sagen, klassische ähm, äh, also klassische Ansätze äh, behandeln müssen oder, oder fahren müssen und gleichzeitig auch diese agilen Ansätze und diese Teams aber natürlich alle gemeinsam einem großen Ziel verschrieben sind. Und das muss ich natürlich dann an bestimmten Punkten wieder synchronisieren, die ganzen Aktivitäten. Und da zeigt sich dann, wie, wie gut man das äh, im, im Griff hat. Also das heißt, wie, äh, wie, wie, wie gut die Kultur im Unternehmen ist, dass sie das aushält, dass die Leute immer auf verschiedenen Pfaden unterwegs sind, aber sich trotzdem unterwegs immer wieder treffen.
0: Hm. Was, was du an der Stelle ansprichst, was, glaube ich, eigentlich ganz spannend ist und wo du, mir oder uns, also wenn ich die Zuhörer auch noch mit aufgreife, als äh, System Engineering Experte einfach nochmal ein bisschen mehr Inhalt geben kannst, ist, du hast jetzt gerade von mehreren Teams gesprochen, ist es denn so, also so könnte ich mir jedenfalls vorstellen, also System Engineering Projekte sind für mich immer im Normalfall eher größere Projekte. Das heißt, ist es eigentlich da Gang und Gäbe, dass ich da mehreren Teams habe, die ich irgendwie mitten, die miteinander an einem Gesamtprojekt, großen Produkt oder wie auch immer arbeiten? Weil da ist dann genau diese, diese Schnittstelle, diese Synchronisation dazwischen, erst recht, wenn ich ein agiles und ein nicht agiles Team zum Beispiel habe, ja deutlich schwieriger. Wenn ich nur ein Team habe, dann habe ich erstmal gar keine weiteren großen Schnittstellen zur Außenwelt. Oder wie siehst du das oder wie passt das
1: aus deiner Sicht? Mhm. Um, also Ja, es ist es ist so, dass, dass, dass das Thema Systems Engineering ist natürlich ähm, sozusagen einfach mal oder es ist einfach aufgeschrieben worden. Also ich glaube, die Denkmuster, die dahinter stecken, die müssen schon sehr sehr viel älter sein. Also wir haben ja als als Menschheit schon wirklich ganz bedeutende Sachen gebaut. Wenn ich da so in die Inka denke oder oder in, in, in Ägypten die Pyramiden, ähm, ja. das, da waren sicherlich auch ganz ganz tolle Denkmuster dahinter. Das wissen wir heute leider nicht mehr, weil es weil es äh, sozusagen weil die Dokumentation einfach die die Jahrtausende nicht überlebt hat. Wir ähm, hatten ja, kein Jira und Conference. Richtig, also, genau. Also, ja. <lacht> und äh, oder wir können deren Sachen nicht mehr lesen, ja. Kann vielleicht auch daran ja. sein, dass wir was noch Besseres hatten. Aber, ähm, gut, und auf jeden Fall, also das, ne, das ich denke, dass das, das Thema an sich, das ist sehr, sehr viel älter als jetzt irgendwie aus den 30er, 40er Jahren, wo dann der Begriff Systems Engineering aufkam. Ja? Das heißt, dieser gesunde mhm. Menschenverstand, den, den hatten wir einfach schon, äh, schon vorher. Ähm, und es ist natürlich so, dass so wie es aufgeschrieben ist, es eignet sich aber im Prinzip wirklich für, für, für fast jede Projektgröße. Also ich, äh, ich kann das jetzt bestätigen. Wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt seit ziemlich vielen Jahren damit. Und diese Denkmuster haben auch wirklich äh, manchmal zum Leidwesen meiner Familie, aber die haben äh, wirklich Einzug auch in mein, mein persönliches Umfeld dann natürlich erhalten. Also das heißt, wenn wir jetzt, wir fahren beispielsweise, also, ne, wir sind, äh, ich bin verheiratet und haben, wir haben drei Kinder und wir gehen im Sommer sehr, sehr gerne in die Berge zum, äh, zum Wandern. und mhm. äh, Dort ist es dann eben auch so, dass wir uns jeden Morgen dann, oder dass äh, ich darauf bestehe, dass wir uns jeden Morgen einmal kurz Gedanken machen, so was, was, wo, wo wandern wir denn heute hin? Ja, also das heißt, ja, also es gibt dann immer so Hüttentouren, das heißt, wir gehen dann im Tal los, gehen dann hoch auf so eine Hütte, dann gibt es einen Kaiserschmarrn ähm, und dann laufen wir entweder wieder runter oder laufen mal quer und fahren mit der Seilbahn runter. Ähm, und dass man dann eben auch so ein bisschen plant, wann wollen wir denn ungefähr wo, wo sein? Weil es uns eben in einem Jahr mal passierte, dass wir dann zur Seilbahn kamen und aber die letzte Seilbahn war vor zehn Minuten schon total gefahren und dann mussten wir wirklich runterlaufen. Und äh, das ist mit äh, kleinen, hungrigen Kindern kein Vergnügen. ja, Also deswegen habe ich dann gesagt, da muss man, ne, also dass man auch in so einem Bereich dann einfach ein paar äh, sozusagen wirklich einfache Methoden anwendet, um das ein bisschen besser zu planen, um dann solche Enttäuschungen zu, äh, zu vermeiden. Und das heißt also, dieses. Dieses Thema Systems Engineering oder die Gedankenmuster, die hinterher stecken, sind in meinen Augen wirklich geeignet für sowohl solche kleinen Projekte als auch dann eben wirklich riesengroße. Da kommen natürlich dann mehr Methoden und umfangreicher zum Einsatz und man muss es dann auf mehrere Teams verteilen. Es wird also dann wirklich sehr viel, sehr viel komplexer, die ganzen Zusammenhänge. Aber so die Grundmuster dahinter äh, sind eigentlich immer ziemlich, äh, ziemlich gleich.
0: Ja, ich bin, bin ich voll und ganz bei dir und ähm, ich habe auch schon da könnte ich hier zu Hause auch ein Wort von sprechen. Also wenn man für ein Examen lernt und äh, der äh, Freund, Lebensgefährte oder Mann auf einmal anfängt, einen Burn-Down-Chart aufzuzeichnen, wie viele Lerntage habe ich noch und wie viele Tage habe ich noch Zeit und wie bin ich da im Progress und so, da wird man auch manchmal ganz komisch angeschaut. Ähm, so, so ist es nicht. Ähm, was ich halt nur meinte, du hast es ja gerade schon mal so ein bisschen beschrieben mit dem Thema der Komplexität. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein kleines Projekt, ich habe ein Team, also deine Familie, ähm, dann kann ich da noch entscheiden, okay, arbeite ich da als agiles Team oder als nicht agiles Team oder baue ich mir irgendwas Hybrides. Wie ich sage, ich mache trotzdem mit Daily, wo ich meine Hüttentour, meine Hüttenroute oder sonst was plan, aber den Rest mache ich irgendwie noch klassisch. Wenn ich allerdings mehrere Teams habe mit ganz, ganz vielen Schnittstellen ähm, und jedes Team halt, weil es für sich sozusagen am passendsten findet, eben mit einer unterschiedlichen Methodik arbeitet, ähm, dann wird ja eben die Synchronisation unter Umständen deutlich schwieriger mit irgendwelchen Abstimmungsterminen oder sonst was. Deshalb mhm. hatte ich da nur nochmal
1: nachgefragt, um das wirklich besser zu verstehen. Nein, das, das ist natürlich definitiv so, also, das heißt, wenn ich in solche größeren, ähm, größeren Projekte reingehe und dort sind wirklich sehr, sehr viele Teams dann unterwegs oder oder auch verteilte Teams, ja, die dann irgendwie geografisch verteilt sind und und, und so weiter, ähm, dann wird das natürlich durch die ja natürlich die Schnittstellen zwischen diesen Teams nochmal mal um um viel äh, viel schwerer. Und ähm, da war eben auch, das ist so eins von diesen ein von diesen Grundsätzen aus dem Systems Engineering, die ich da mitgenommen habe, die mir da einfach sehr, sehr helfen, ist sich ähm, sich bei solchen bei solchen Konstellationen ähm, hauptsächlich erstmal auf, ähm, auf die Schnittstellen zu konzentrieren. Ja, also das heißt, wenn, ne, es gibt dann in vielen Fällen, also wenn ich als Externer dazugerufen wäre, dann sind die Projekte ja meistens schon irgendwie gestartet und äh, laufen nicht ganz so, äh, wie man sich das vorstellt. Ja, ansonsten gäbe es ja keine, keine Notwendigkeit, nochmal eine externe Hilfe dazuzuholen. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es meistens schon diese ganzen sozusagen Aufgabenverteilungen, die sind dann alle schon geregelt. Und äh, dann habe ich mir angewöhnt, als erstes dahin zu gucken, wie, wie ist denn zum einen das Verständnis der Teams von ihrem Aufgabenbereich? Also haben alle davon dasselbe Verständnis? Und vor allem, was passiert denn an den oder wie, wie gut funktioniert denn der Informationsaustausch zwischen diesen einzelnen Teams? Und äh, weil ich einfach mein, aus meiner Erfahrung festgestellt habe, wenn es irgendwo knallt, dann ist es an den, an den Schnittstellen. Und äh, dort ist dann meistens auch so der Fehler allen, allen Übels, ja, dass bestimmte Kommunikationswege verbaut sind, dass das nicht funktioniert dass Informationen einfach nicht fließen können. Dann kommt es zu Missverständnissen und dann arbeiten Leute eben auf unterschiedlichen Konfigurationsständen und ja, diese ganzen Problematiken, die sich dann, dann daraus ergeben. Ja. Das waren so die, na, aber wie gesagt, ja, es ist, ist genau richtig, wenn da jetzt viele Teams zusammenkommen und die nach verschiedenen ähm, Entwicklungsmethoden äh, vorgehen, ähm, dann wird das eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, ja, wo dann auch verschiedene Kulturen zusammenkommen, äh, verschiedene Denk Denkmuster zusammenkommen, und ja, man sozusagen auch den, nicht unbedingt immer auf, auf, auf Gegenliebe stößt ja mit den Vorschlägen, die man dann macht. Ja, ja.
0: Wenn ich so ein bisschen so langsam mal auf die Uhr schaue, nähern wir uns ja schon der anvisierten halben Stunde. Von daher erstmal, ähm, gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was du im Bereich agiles System Engineering, also jetzt nicht die agilen Systeme, sondern das, was wir vorhin die ganze Zeit besprochen haben, noch irgendwas, was du sagst, was du unbedingt loswerden müsstest, was alle Zuhörer da draußen noch brennend interessieren könnte?
1: Ähm, ja, es gibt so, so eine Sache, die mir wirklich ein bisschen am, am, am Herzen liegt und zwar ähm, äh, sozusagen jeder, der, der sich in diesem Bereich äh, beschäftigt, ähm, lasst euch da nicht sozusagen die Butter vom, vom Brot nehmen und ich glaube, dass dass dieser dass diese agilen Ansätze habe ich jetzt festgestellt wird in den letzten Jahren auch immer häufiger missbraucht sozusagen. Ja, also das heißt, wir ich habe da war dann an an, an Projekten beteiligt oder an, an wo Projekte aufgesetzt wurden und äh, dann gibt es dort immer sehr ich sagen sehr unbequeme ähm, Gebiete. Ja, also das sind dann immer so etwas wo ich wo ich bisher noch recht wenig Ahnung von habe. Und wo ich eigentlich richtig viel Arbeit investieren müsste, um dort wirklich den, sozusagen auf denselben Wissenstand zu kommen wie in anderen Bereichen, äh, wo ich beispielsweise schon einfach fertige Lösungen habe. Mhm. Und da höre ich in den letzten Jahren immer häufiger, äh, dass dort vom, äh, ich mal sagen, so von, von, von Managern oder von Führungskräften vorgeschlagen wird, ach, das machen wir ganz einfach. Äh, wir, wir schreiten jetzt trotzdem einfach mutig voran und äh, wir, wir wenden hier einfach agile Ansätze an. Und ähm, na, das ist ja dann so, dass man, wenn ich was agil entwickle, dann kann ich auch zwei Wochen vor Auslieferung noch schnell ein neues... Alles machen. Ja. Genau, ja, also dann kann ich das ja noch irgendwie reinfummeln und das, das freut die Leute ja auch, weil sie ja nach dem Agilen Manifest ja Änderungsanträge jederzeit willkommen heißen. Ja. Und das ist für mich sozusagen ein grober Missbrauch von dem, von dem, von dem Gedankengut des, der, der Agilität. Ja. Das, ist, das lässt sich damit nicht so wirklich vereinbaren, weil für mich eben Agilität auch erstmal wirklich mit einer, mit einer ganz ganz ausgiebigen Planungsphase ähm, einhergeht, ja, die, unbedingt, die unbedingt, notwendig ist, damit ich auch das mal verstehe, was sind denn, wo sind meine Prioritäten, was muss in das Backlog, was, was wird hochpriorisiert, was ist weniger hochpriorisiert. Und dann fange ich auch natürlich auch irgendwann an, Blöcke einzuschlagen und dann kann ich auch bestimmte Sachen nicht mehr, nicht mehr ändern. Also das heißt, wenn ich ein Haus baue, dann kann ich das natürlich auch mit agilen Grundsätzen dann irgendwie mal machen. Nur irgendwann muss ich mich mal und wahrscheinlich auch recht früh entscheiden, ob ich einen Keller haben möchte oder nicht. Und wenn ich den dann eben in meinem, in meinem ersten äh, Sprint sozusagen abgelehnt habe ähm, und mir dann zwei Wochen vor Auslieferung oder vor Fertigstellung des Hauses einfällt, jetzt hätte ich aber doch ganz, ganz gern doch noch einen Keller, dann hilft mir auch das, das beste, die beste Agilität nichts. Ja? Dann sind einfach schon Fakten geschaffen. Und ja. das heißt, da so ein bisschen so eine Bequemlichkeit hat da Einzug erhalten, ja? wo ich immer ähm, sagen möchte, wenn ihr solchen, solchen Umfeldern unterwegs seid, ja, und äh, so etwas wird vorgeschlagen und es fühlt sich in der Magengegend schon so an, als könnte das nicht wirklich funktionieren, ähm, dann ist es in den meisten Fällen auch so. Ja? Also der Mensch hat da wirklich eigentlich immer ein recht gutes, ähm, recht gutes Gefühl dafür, was geht und was nicht geht. Und ähm, das ist sozusagen so die, also diese, diese Herzensangelegenheit, die ich da, die ich da loswerden möchte oder die ich jedem allen, den Zuhörern gerne mitgeben würde. Ja, also finde ich einen super Abschluss. Ich würde es gerne
0: an der Stelle noch ganz kurz ergänzen, weil ich sage, ich glaube, an manchen Stellen ist es auch einfach das Missverständnis von einem äh, Kunden oder Auftraggeber, der sich sagt, hey, ähm, Agilität heißt ja, ich kann jederzeit alles äh, reinwerfen und das steckt eben nicht hinten dran. also dieses, wie du schon sagst, Gedankengut, ich glaube, da haben wir ja so ein bisschen angefangen, sogar von Begrifflichkeiten her, das muss natürlich auf beiden Seiten sozusagen herrschen und ähm, da bin ich voll und ganz bei dir, dass ich ähm, dieses Lasst euch nicht in Butik auch noch gerne zum Abschluss auch noch mit nach draußen geben würde und sage hier, ähm, es muss einfach allen Seiten auch bewusst sein, was hinten dran steckt. Mhm. Ja, sehr gut. Von daher sage ich erstmal vielen Dank nochmal an dich, David, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier die halbe Stunde im Rahmen des Podcasts uns so ein bisschen zum Thema agile System Engineering unterhalten können. Ich hoffe, dass das äh, dir Spaß gemacht hat, den Zuhörern einen Mehrwert gebracht hat. Von daher äh, möchte ich mich bei dir bedanken, in die Runde schon mal verabschieden und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal reinhört. Von daher macht's gut. Ciao. Du darfst dich auch gerne noch bedanken oder
1: verabschieden oder wie auch immer. Achso, ja, willst. natürlich sehr, sehr, sehr gerne. Allerbesten Dank, Philipp, wie gesagt, nochmal für die für die Gelegenheit, äh, für den ganzen Zuhörern. Allerbesten Dank, dass ihr, äh, dass ihr euch das so äh, lange angehört habt. Ich hoffe, das war wirklich was für euch dabei. Und äh, ja, würde mich freuen, äh, auch Rückmeldungen zu hören. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein, genau mein Agil.